0: Herzlich willkommen bei Potenzialradikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Gast Thomas Jennewein. Thomas ist Business Development Manager bei der SAP. Da beschäftigt er sich damit, wie man lernt, Produkte zu nutzen und wie man Produkte nutzt, um zu lernen. Er ist sehr aktiv in der Corporate Learning Community und betreibt den Podcast Education Newscast. Hallo Thomas, herzlich willkommen heute bei Potenzial Radikal. Wir haben uns neulich online kennengelernt bei einer Veranstaltung von der Corporate Learning Community, zu der du zusammen mit dem Jan Völsing eingeladen hast. War sehr spannend. Du bist Business Development Manager und Digital Ambassador bei SAP Education. Das ist jetzt das, was ich über dich weiß. Wir haben uns, wie gesagt, erst neulich gelernt. Das war ein sehr netter und spannender Kontakt. Das waren jetzt meine Worte zu dir. Jetzt würde ich dich gerne bitten, erstmal zu Beginn äh, mit deinen Worten dich vorzustellen. Mit wem spreche ich eigentlich? Was, wer bist du? Was machst du?
1: Okay, ja, danke, Klaas, für die Einladung in den Podcast. Ja, ich mache ja auch einen eigenen, eigenen Podcast und äh, freut mich immer, wenn ich auch mal selber Gast sein darf und jetzt äh, nicht nur interviewe. Ja, vielleicht ganz mhm. kurz mal ein paar Worte zu mir. Ja, also ich habe, ich fange vielleicht mal am Studium an. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert Mhm. Und weil ich immer das Thema Menschen und Lernen und Entwicklung äh, und wieso sich Menschen wie Verhalten spannend fahren und mhm. äh, habe dann verschiedene Praktika gemacht und äh, Auslandsstudium und hab dann bin dann bei der SAP hängen geblieben, sage ich mal, im letzten Praktikum mhm. 1998 schon und war da im Personalbereich in der Akademie. Und äh, war da auch äh, in anderen Organisationen, ändert sich ja immer, also so zehn Jahre in, im Bereich äh, interne Weiterbildung, Personalentwicklung einer Corporate University okay. und, und so weiter in verschiedenen Positionen. Und habe dann aber irgendwann gewechselt äh, ins Produktmanagement, also wir haben da ein größeres Produkt entwickelt, also ein Learning-Webshop einige Jahre, also auch spannend mal das Thema, Lernen, Corporate Learning, Training aus einer anderen Perspektive zu sehen, also einer Software-Produktsicht und jetzt seit sieben Jahren, da habe ich dann auch wieder gewechselt, das Produkt haben wir dann äh, mehr oder weniger beendigt und war dann fertig und ausgerollt, äh, mache ich Business Development bei Subeducation Education und Subeducation Education ist so der Schulungsdienstleister der, der SAP, wir machen Produkttraining für Mitarbeiter, aber die größte Zielgruppe. Sind vor allem die Kunden und Partner und da in allen möglichen Facetten, also Zertifizierung, digitales Lernen, alle möglichen Angebotskanäle, jetzt natürlich alles virtuell äh, und auch noch ein bisschen äh, Lernsoftware. Das ist so, mhm. was ich mache. Ich meine, das ist jetzt beruflich, ich habe drei Kids, äh, ein jüngeres äh, Mädchen. Äh, genau, Podcasting ist so ein Hobby auch von mir, schon seit vielen Jahren. Das haben wir früher intern mal eingeführt. Finde ich spannend. Und äh, ja, genau. Sonst äh, grille ich gerne und brauche <lacht> Genau. Halt,
0: du brauchst selber, ja? Ja, genau. Okay, cool. Ja, ja, grillen tue ich auch, aber das Bier, das konsumiere ich dann lieber, also das ist brau. ich es hab, Ich, ich habe es einmal versucht mit so, einem, mit so einem brau set aber das war, das, äh, war sozusagen für Anfänger aber das hat, das, daraus wurde nichts, das hat nicht geschmeckt. Also dann nach, nach drei Schlucken war das, war das Vergnügen zu Ende. <lacht> ähm, ja, äh, vielen Dank dafür. Ähm, das heißt, du schulst sozusagen, also du bist eine Schnittstelle sozusagen, dass du die intern, dass du dich um die interne Schulung, interne Education kümmert, aber auch die, ähm, aber auch mit den, ähm, vor allem, wie du gesagt hast, mit den Kunden ähm, hm. äh, da unterwegs bist. Jetzt Interessiert mich ja immer sozusagen das, das Thema Kompetenzmessung, Kompetenzentwicklung. Das würde ich jetzt erstmal ein bisschen zurückstellen. Mhm. Ich würde ähm, kurz noch fragen, was du ja in dem Bereich Corporate Learning Community, wie du da unterwegs bist, machst du ja da viel sozusagen öffentlich nach außen, auch mit dem Podcast, ähm, was,
1: was, wo bist du da unterwegs? Ja? ja, ich bin jetzt auch schon länger in der, in der Community, also mal ganz allgemein ja. im Bereich Lernen und Weiterbildung und ich war da eigentlich schon auch auf den ersten Barcamps äh, mit dabei. Es hat sich aus einem Barcamp mhm. von Karl-Heinz Pape entwickelt. Und ja. ich finde es einfach schön, sich auszutauschen, äh, seine Sachen, die man eben vielleicht neu macht, ref zu reflektieren und da auch zu teilen. Äh, dann gibt es eben so verschiedene lokale Chapters. Und da moderiere ich mit dem, mit dem Jan Völsing, äh, das in Karlsruhe ist, jetzt ein bisschen eingeschlafen. Müssen wir vielleicht mal was digital mhm. machen wegen Corona. Ja und genau also wir machen da das ist wie so eine lokale lokaler Stammtisch kollegiale Beratung das finde ich ganz ganz spannend gerade auch wenn man so ein bisschen abstrakt überlegt wie kann man wie entwickeln sich Communities mhm. und ab und zu gehe ich eben auch auf die Events und schaue auch vielleicht wenn ich irgendwie was Neues gemacht habe dass man das vielleicht teilt und sich austauscht genau okay und,
0: ähm, ist bei mir immer so der Gedanke gerade wenn es jetzt um, um ähm Produktschulung äh, geht und so etwas oder überhaupt um das Thema Lernen geht. Ja, da ist ja sozusagen, ähm, das, das spüre ich und das merke ich auch bei mir selber, das merke ich bei den ganzen Kollegen, ähm, da ist ja so ein Spannungsfeld. Erstens mal ist man sozusagen selber ja, ähm, begeistert davon, dass man sagt, man möchte also, also deswegen heißt das hier auch mhm. ja auch Potenzial radikal, möchte Potenziale wecken und sagen: Mensch, das ist doch toll, wenn, wenn Leute was, was, was lernen können, sich entwickeln können. Das ist ja eine ganz große ich würde mal sagen, Ideologie fast darüber, der, der, ich aber auch, der deren Anhänger ich auch bin. Ja, das ist, das ist was, was unheimlich Wichtiges für die Unternehmen ist, das es was Wichtiges für die Mitarbeiter ist, sozusagen das ist für alle Gutes zu machen. Jetzt ist bei, bei, deswegen sage ich Produktschulung, aber auch bei manchen Mitarbeitern ist es einfach so, dass das nicht immer auf die auf diese Gegenliebe stößt. Die sagen, Puh, also ich will mich jetzt nicht so groß entwickeln. Ich will einfach, dass es funktioniert und dass ich kapiere, wie das <lacht> wie das geht, ja. Kennst du dieses Spannungsfeld auch, dass sozusagen diese, diese, dieses Sendungsbewusstsein von denen, die für Lern und Development zuständig sind, manchmal gar nicht auf diese Gegenliebe stößt, von denen, die lernen sollen?
1: Absolut, ne? Es gibt ja da immer verschiedene Intentionen oder Motivationen, warum jemand auf einer Schulung ist. Also was mir da also zu einfällt, ist, wir haben auch unsere Schulungsteilnehmer erst befragt und war eine der Frage, warum kommt ihr? Ne? Und dann sagt eben Teil, ja, ich brauche einfach das Wissen und die Skills, äh, um eben ja. SAP einzuführen. Manche ja. sagen aber auch, äh, ja, ich will meine Karriere weiterentwickeln. Das ist eben gutes Investment. Ne? Das ist praktisch ja. aber schon was ganz anderes. Manche sagen auch, sie buchen sich selbst. Ich denke, das ist fast die Hälfte. Sie zahlen Arbeit mhm. sogar selbst. Manche sagen auch, okay. ja, das macht die Firma. Ne? Das, das sieht man ja, das ist echt vielschichtig. Oder ja. unterschiedlich, wie so die Motivatoren sind dahinter, absolut, ja, ja. Und das ist bei internem Training, ich denke, äh, ist es sicher teilweise ähnlich, da gibt es ja auch dann so Schulungen, die alle machen müssen, so die äh, bekannten Compliance-Schulungen oder Lernangebote und dann gibt es eben Angebote, die man sich selbstständig suchen kann, jetzt, wieso wie auch immer, um ein Problem zu lösen oder um sich irgendwie weiterzuentwickeln, ja, wenn man vielleicht nicht ja. mehr so zufrieden mit seiner Rolle ist, ja.
0: Und wie kann man diejenigen, das ist jetzt, das, wenn, wenn, wenn du es wüsstest, dann erst <lacht> ein Guru, ja, aber wie, wie kann man, wie kann man die, äh, diejenigen, ähm, ja, die, die, wie kann man diejenigen, die nicht so sehr wollen, sondern eher müssen, wie kann man die aktivieren, dass sie eben auch zu denen werden, denen werden, dass sie die sagen, ja, das bringt mich weiter, ähm, dadurch verstehe ich etwas, dadurch kann ich mir etwas erschließen. Wie gelingt aus deiner Erfahrung nach dieses Aktivieren? Ja, das finde ich großer.
1: Turning Point irgendwie dann, ja. Ja, ich glaube, das gibt auf der einen Seite, neben der Person liegt es natürlich auch immer ein bisschen am Kontext. Ne? Wenn ich jetzt so ein ja. so ein Thema habe, was, was die, Firma, die Firma sagt, das ist uns wichtig, das müssen, das müssen wir vielleicht sogar aus gesetzlichen Gründen äh, rüberbringen, dann, äh, dann ist es natürlich schon mal schwerer, äh, ne? weil das mhm. ist dann... Das ist ja immer so, ne? wenn du jetzt deinen Kindern sagst, du musst jetzt das machen und dann, also jetzt irgendwie Datenschutzkurs oder was, was auch immer, ne? dann, dann ist man vielleicht nicht so motiviert. Ne? Da helfen natürlich okay. so bekannte Sachen dann, dass man dann den Inhalt relevant für die äh, jeweiligen Menschen macht, dann dass man es unterhaltsam macht, dass man es eben ja. auch kurz und knapp macht. Äh, na, so die Buzzwords sind dann aber sind da sind alle bekannt, so Gamification oder kurze ja. Inhalte und auch versuchen immer so, das hört sich auch abgewaschen an, aber es wird oft äh, vergessen dann so vom Lerner auszudenken. Na, was soll die aus dem UX-Thinking kommt so, oder ja. aus der experience Economy wird oft vergessen. Ja. Ne? Ich will ganz viel Wissen rüberbringen, oder wie jetzt der Prozess allgemein funktioniert, aber wäre vielleicht besser, zu, zu überlegen, wie funktioniert das jetzt für den, für, für den Novizen, also für den normalen Lerner, nicht mal für den Super-Experten. Und ich meine, das sind sicher, sicher ein, paar, ein paar Tipps. Ja. Und, aber auf der anderen Seite ist es ja dann nochmal eine andere Frage, wie bringe ich Menschen dazu, jetzt sich selber zu entwickeln und da Lust drauf zu haben genau. und sich selber selbstständig um ihre Fortentwicklung zu kümmern. Ne? Also jetzt mal neben dem ganzen Top-Down-Kram. Das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen genau. andere anderes Thema. Ich, ich glaube, glaub, auch da gibt es wie immer ganz viele Wege und da muss man mhm. alles Mögliche versuchen. Das ist die Rolle von der Führungskraft sicher, dass die einen auch coacht, dahin ermuntert, ich brauche einen Rahmen wie Budget, das Thema Zeit ist in den meisten Firmen super kritisch. Niemand hat Zeit, alle rennen, viele rennen im Hamsterrad. Ja. Ja. Und mhm. <lacht> wie gebe ich Zeit oder einen Rahmen? Ja, das ist von, dass ich lernen, erm ermuntere, ermögliche, verstärke und äh, ja, natürlich auch Angebote schaffe. Oft zu wir aber dann auch wieder zu viele Angebote. Ne? Das ist, ist daher, äh, ist das schon ein komplexes Thema. Aber ich denke, da muss man mhm. vielen Punkten ansetzen. Ne? Ich glaube, das Thema, was du
0: jetzt gerade gesagt hast, quasi, ja, also aus der Perspektive der, der Lernenden denken oder sozusagen, ja, den ermöglichen ähm, Ownership irgendwie dafür zu haben, hm. ja, aber das ist sozusagen, das wollen ja manche auch nicht. Manche wollen sozusagen einfach nur, dass ihnen das Problem auch einfach gelöst wird. Aber du hast schon auch eine Sache gesagt, die du, die, die mir ganz wesentlich ist, ne, wo, wo, die mich auch gecatcht hat, als wir das erste Mal gesprochen haben, weil ich beschäftige mich ja viel mit Kompetenzmodellen. Mhm. Ähm, du hast ja, es gibt dann einfach Sachen, die so top-down sind, die dann einfach manchmal per se dadurch einen schweren Stand haben. Mhm. Ähm, ich bin, fällt nur gerade zu der Episode ein mit dem, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Datenschutz und so weiter. <lacht> da hatte ich mal mit einem IHK-Akademieleiter äh, gesprochen, mhm. mit Kollegen. Und der hat gesagt, wir haben so ein super Programm äh, jetzt gehabt, ja. Und was wurde jetzt das ganze Jahr über gebucht? Nur diese DSGVO-Kurse. Die Leute haben uns die Bude eingerannt, ja. <lacht> Und das ist das Thema, was uns selber überhaupt nicht interessiert hat. Und unsere ganzen tollen Kurse, die wir sonst so angeboten haben, die hat mir leider überhaupt niemand interessiert, ja. Ähm, Aber was anderes. Äh, wegen dem, wegen dem Top-Down, da hattest du gemeint, Kompetenzmodelle, ähm, zur Orientierung, ja, was können wir eigentlich bei uns lernen oder was sollen wir eigentlich lernen, um uns auf eine bestimmte Weise entwickeln zu können, die werden aus deiner Sicht viel zu sehr top-down erstellt, ja, ja. ja. Ähm, viel zu sehr top-down erstellt. Ähm, was meinst du damit oder wie geht ihr überhaupt mit Kompetenzmodellen bei SAP um oder bei dir in, in deinem Bereich jetzt ganz konkret?
1: Also da wird vielleicht unterscheiden, bei uns ist es relativ äh, fachlich auf Softwarenutzung aus, ne? da, da ja. geht es eher so um Wissen, aber ich meine, sicher auch Kompetenz im Sinne von einer Problemlösung und da versuchen wir ja. schon, jetzt praktisch nicht nur die Wissensvermittlung zu machen, sondern auch so das erfahrungsbasierte Lernen zu ermöglichen, die Reflexion, die mhm. Communities, also da mhm. einen ganzheitlichen Ansatz äh, zu machen oder ich sage mal so, so eine, Höchstmögliche Flexibilität, äh, dass eben, wenn jemand in eine Klassenraumschulung will, weil er das für sich die beste Methode findet, dann und da üben kann, mit anderen diskutieren kann, dann, dann bieten wir das an. Wir bieten auch, ja. auch eine Plattform an, wo das im Endeffekt auch modelliert wird, ne? mit Communities, mit äh, so Sandbox-Systemen. Also da habe ich ja. auch die Möglichkeit. Also, das ist das ja. eine. Äh, ich denke, intern. Und, und, und da ist, ist so, das, was man lernen muss, ist natürlich stark vom Produktportfolio vorgegeben. Ne? Also ich meine, sonst jetzt, wenn man das jetzt nochmal abstrakter sieht, Kompetenzen bei der SAP, kann ich jetzt als Mitarbeiter natürlich beleuchten. Mhm. Da gibt es so die allgemeinen Kernkompetenzen und auch äh, ja. Werte. Ich denke, die sind relativ ähnlich bei vielen Firmen, also Kundenorientierung, ja. Innovation und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß noch ganz früher, ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, aber ja, da hat sich eigentlich auch der Trend anders entwickelt. Da gab es eben Mitarbeitergespräch und ein Entwicklungsgespräch, was jeder gemacht hat. Ja. Und dann hast du eben nochmal geguckt, ja, wo stehe ich denn gegenüber den allgemeinen Kompetenzen? Und dann vielleicht nochmal geschaut, ja, was kann ich jetzt machen, um jetzt noch besser zu präsentieren oder besser zu kommunizieren? ja. Äh, Inzwischen, ne, dann gibt es natürlich auch bei uns, gibt es dann Jobprofile für deine Rolle oder so ein Pathfinder, da kannst du gucken, ne, welche Themen interessieren mich und was gibt es da dann und welche ja. Kompetenzen sind da wichtig. Äh, inzwischen ist aber bei uns der, so das Mitarbeitergespräch nicht mehr so verpflichtend äh, und wenn, dann geht es auch eher, also wir nennen es, ich Talk, äh, geht es eher um Entwicklungsgespräch, was ich mit meinem Manager einmal im Jahr machen kann, Okay. Also eher freier.
0: Ja. Okay, das ist, aber, das ist aber eigentlich ganz cool, wenn das sozusagen ein, ein echtes Entwicklungsgespräch ja. ist, was dann sozusagen eigentlich davon entlastet ist, jetzt auf Gehaltsbänder oder äh, Beförderung oder sowas einzuzahlen, ähm, sondern, äh, sondern einfach dann tatsächlich ja, die Rolle von, von einem coaching sozusagen ja. auch ein bisschen Ja, und
1: das kann, ist dann ja. aber halt, da es sehr freiwillig ist, ist halt überall ein bisschen anders, auch wenn es dann Vorgaben gibt. Ich, ich bin da ja. auch nicht, da bin ich... Ich denke, es ist auch ein Thema was sich gerade Entwicklung, gerade Leistungsmessung. Ne? Manche sagen, wir wollen ja. keine Leistungsmessung, das ist böse. Ja. Dann ist es auf der anderen Seite, ja, wie bewerte ich dann Gehaltsentwicklung nach Bauchgefühl? Ist ja auch nicht ja. irgendwie fair dann im Endeffekt nach, ja. nach ja. Referenz, wie nett ich jemand finde. Das ist, ja. ist ein schwieriges Thema. Ich jetzt, glaube, in den letzten Brand 1 haben sie sich auch das Thema angenommen. Ist jetzt Aber natürlich hat da auch niemand die letzte Weisheit gefunden. Oder was, was, was meinst du denn?
0: Ja, ich würde da sagen, diese, das ist einfach, ein, das ist ja halt quasi ein, 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 ein relativ unauflösbarer Konflikt eigentlich. Ja? <lacht> das geht gar nicht richtig sozusagen so, so gut aufzulösen. Dass die Interessen sozusagen von, also auch die Interessen von top-down, die sind ja auch berechtigt. Ja? Man kann ja sagen, also dass das man sagt, also man möchte ja sozusagen von oben sozusagen Kriterien vorgeben. Der, 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 der Wille ist ja nachvollziehbar. Und ähm, dass man eine Vergleichbarkeit, eine Leistungsbewertung hat, das ist auch nachvollziehbar. Das ist ja auch, auch, von, auch von Mitarbeitern, äh, kann das ja ähm, sehr gewünscht sein, dass man sagt, ich habe hier ein klares Orientierungssystem, dem ich mich zurechtfinde. Das ist nicht irgendwie wie ja. Und ähm, oder was weiß ich was, das Gespräch investiere ich nur wenn ich, wenn ich dann weiß, was ich damit machen kann, um mich dann um dann vielleicht mich auch weiterentwickeln zu können, um auch ein Gehalt äh, sozusagen als nächstes Ziel irgendwie anstreben zu können. Mhm. Mhm. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass man äh, in, in, also dass die Einheit irgendwann zu groß wird, als dass man das, oder, oder anders gesagt, man braucht irgendwie Subeinheiten, einheiten man denen, was es macht. Also äh, sozusagen irgendwie, ähm, ja, äh, Einheiten innerhalb derer man sagen kann, äh, hier die, 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 innerhalb von dieser, dieser Gruppe, äh, ähm, ja, bewerten wir uns, oder wird jetzt nicht so äh, bewertet, sondern ähm, da kann man sonst auch relativ, relativ kollaborativ das machen. Und wenn wir sozusagen uns an dem Großen orientieren, dann müssen wir uns vergleichen. Das ist ein bisschen abstrakt gesagt, aber es gibt ja solche Sachen bei Goretext zum Beispiel, ja, dass mhm. sozusagen sobald, äh, sobald eine Einheit einfach größer wird als 300 Leute, glaube ich, mhm. dann wird gesagt, okay, das wird jetzt geteilt und es wird sozusagen eine neue Zelle quasi gemacht. Und diese Zelle, wieder bis 300 Leute, kann dann wieder für sich so arbeiten, dass die dass die nicht zu groß und zu konzernmäßig wird. Alles zusammen. Äh, Funktioniert dann, funktioniert dann schon sozusagen reguliert, aber innerhalb dieser Zelle oder Wabe oder wie man das nennen mag, ist dann, ist dann der Umgang irgendwie so ein bisschen anders. Das finde ich ein sehr interessantes Modell, so zu denken, ja.
1: Ah, die Challenge ähm. ist er, ist ja schon die Leistung zu messen. Also ich glaube, das ist, ja. wenn immer mehr so repetitives äh, wegrationalisiert wird und dann vielleicht mehr kreative Sachen im Vordergrund stehen, klar können wir den Output versuchen zu messen. Das ist im Vertrieb noch einfach. Aber auch da ja. ist die Frage, wollen wir Leute nur an effizienzbasierten Kriterien messen? Äh, da mhm. kriege ich ja auch dann so eine eigene Kultur, wo dann wieder Innovation dann hinten fehlt, ne? weil das Kreative, das Innovative praktisch hin runterfällt, das Langfristige und man nur kurzfristig strampelt. Also ich glaube, das mhm. ist sicher eine der Herausforderungen, da mhm. dann halbwegs gerecht äh, zu messen. Also
0: Würde ich auch denken, gerade weil also sozusagen ähm jetzt kann man also wenn, sobald Messungen kommen dann geht es ja auch also dann geht es ja auch schnell darum ähm, ne, wer, wer positiv gemessen wird der wird dann belohnt und dann kommt schnell so ein Incentivierungssystem dazu und dann ist es nun mal so dass Kreativität durch Inzentivierung nicht steigt mhm. ja, die Motivation neue Ideen zu haben oder innovativ zu sein die, die, wird, die, die wird dadurch nicht besser. Man, wird die, man macht die Leute nicht kreativer, indem man sozusagen die Latte hochlegt. Das ist, das ist sozusagen ein echtes, ein echtes Problem, wenn man das, wenn man das misst. Ich habe dafür ehrlich gesagt, also da muss ich ganz offen sein, auch keine <lacht> auch keine Lösung. Ja. Aber wie gesagt, also die Motivationsforschung, deren Pink und so weiter, das, das zeigt das ja ich kann dir nicht, also du, du machst für 1000 Euro, wird deine Idee nicht besser als für 500 Euro. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja? Ähm, ah, da ist ein Kind im Hintergrund.
1: Oh ja, hört man es, ja, sorry. <lacht>
0: <lacht> Macht nichts. Das, das, ja das ist ja eine private Offenheit, die jetzt irgendwie durch alle, alle Schichten hinweg irgendwie ganz selbstverständlich das und stimmt, auch nett ja. ist. Angehen, ja. ja. Okay, dann das ist ein Thema, was mich eben auch beschäftigt. Also diese, wie wird denn bei euch gemessen eigentlich dann? Was wird gemessen, wenn man da Blick hinter die Kulissen fragen darf?
1: Also ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Ne, das ist natürlich im Vertrieb. Ich glaube, das ist bei den meisten Firmen da ist es noch relativ einfach in Anführungszeichen ja. messbar mhm. an, an Quote. Ist auch, aber eine Diskussion hatte ich auch schon im Podcast. Ne? Wollen wir jetzt nur über Quoten messen, dann rennen die Leute alle in Silos. Aber mhm. irgendwie muss man natürlich auch den Business managen. Ne? Also ich glaube, da gibt es zwar mehr Freiheitsgrade, wie, wie vielleicht früher, aber in der großen Firma, ja, da ist es, ja, gibt es man entwickeln sich manche Dynamiken, würde ich mal sagen, die dann, äh, ja, nicht immer hilfreich sind. Ne? Ich meine, mhm. in, in, in der Softwareentwicklung, äh, da wurde, schon vor längerem so agile Methodik mit Scrum und Lean und so weiter eingeführt. Da gibt es natürlich so, äh, wird eher über so Deadlines gemessen. Ne? Und äh, ja, ich meine, sonst ist es ganz unterschiedlich. Ne? Klar, in, Als Berater, da habe ich meine Tage, die ich fakturiere, ja. jetzt bei uns im Bereich. Ich mache so Business Development. Da ist mhm. es vielleicht, welche Awareness generieren wir im Markt, äh, da ist es dann aber auch viel Diskussion, Verhandlungen. Ne? Also ich meine, vielleicht auch, was tragen wir zum Umsatz bei, äh, bis hin aber auch zu, welche, was für äh, Projekte machen wir, ne? also mit Fremdeinschätzung, das ist ja auch so
0: ein mhm. Okay, also das heißt, die Kunden bewerten euch, ob ihr das gut gemacht habt, ob sie davon was gehabt haben von euren Schulungen von euren Fortbildungsangeboten.
1: Ge genau, oder jetzt von ja. uns im Bereich im Business Development, wir machen einfach Kampagnen, wir machen Projekte, wir versuchen die Infrastruktur weiterzuentwickeln. Also da gibt es ein ganz unterschiedliches Set. Ja.
0: wie habt ihr, wie könnt ihr sozusagen, wenn wir bei dem Bereich äh, äh, Learning nochmal sind und bei dem Bereich Entwicklung, wie könnt ihr sozusagen daraus eine Schleife daraus dazu finden, wie ihr euch weiterentwickelt, äh, beziehungsweise wie ihr eure, ja, Fortbildungsangebote eigentlich weiterentwickelt, Stichwort, äh, ja, Data-Driven Learning und so weiter, ähm, es, es ist, ein, es ist ein absolut, ja das ist ein, also absolut absoluter Status Quo oder soll zum Status Quo werden, ähm, dass die Dinge nicht mehr aus dem Bauch heraus geschiehen, sondern mhm. äh, äh, datengetrieben. Wie weit ist das eigentlich aus deiner aus deiner Sicht, ja, diese mhm. datengetriebenen Angebote zum Lernen?
1: Mhm oder zum Lehren machen zu können. Also ich denke bei so einem großen Konzern, da kann man auch nicht sagen, die SAP macht das so und so und ich könnte ja. da eh nicht dafür sprechen. Ne? klar, wir haben im Personalbereich haben wir sogar ein eigenes Learning Analytics Team und die untersuchen ja. spezielle Pro Programme äh, und machen eben so eine formative Evaluation im Endeffekt, damit sie, sie weiterentwickeln können, aber auch schauen, welche Programme machen Sinn. Also das ist schon datengesteuert. Äh, mit so Input-Daten, aber auch Output-Daten. Also klar, klassische Input-Daten sind ja Teilnehmerstunden und so weiter. Und Output ist dann mhm. eben, muss man immer am Programm machen, welche KPIs äh, Sinn machen. Äh, mhm. Ja, äh, ich meine bei uns jetzt im Produkttraining für Kunden, da haben wir natürlich ja. andere äh, Ziele. Ne? Da ist es sicher die Zufriedenheit, das ist Wichtig, ja. halt einfach zum, zur Qualitätssicherung. Da ist es natürlich der Umsatz, den wir da mitmachen Was für uns aber inzwischen ja. immer wichtiger wird, ist so die Neudeutsch-Adoption. Ne? Wie nehmen Kunden unsere Software wahr? Und wie hilft ja. dann zum Beispiel ein Tool von uns, damit die End-User entsprechend qualifiziert werden? Ja. also mhm. Oder wie viele Leute entwickeln wir? Wie viel Zertifizierungen gibt es? Ne? Und das ist eben hilfreich. Oder wichtig zu adopten. Ne? Daher muss nicht immer monetäres Ziel im Vordergrund stehen, sondern wir bieten auch Sachen kostenfrei an, wie so Open SAP, Massive Open Online Courses. Mhm. Uh, na, und das ist eher für die Adoption im Markt von unseren Lösungen, von unseren Ansätzen uh, wichtig.
0: Okay. Ja. Das heißt, und wie 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 spiegelt sich also wie spielt das dann zurück auf das, was ihr sozusagen an, an, ja, an Angebot macht im Bereich Education? Ja, das ist, ja, das ist eigentlich dann. eine bisschen Frage.
1: Also, ja. also was ich da spannend finde eigentlich, da gibt es inzwischen gibt's eine gibt eine Rolle, die nennt sich Customer Success Manager. Ich meine, das kennt mhm. man so aus der Cloud-Welt. Dass es ja. da eben Leute gibt, die nicht nur verkaufen, sondern auch gucken, dass die Kunden die Software entsprechend nutzen. Und ja. äh, die haben dann auch eigene Dashboards und speziell bei großen Kunden, äh, sagen wir mal, IBM nutzt unsere, unser Lernangebot und wir haben so ein, eine Lernplattform, die man abonnieren kann mit allen Inhalten und Communities und so weiter, den Learning Hub, Sub-Learning Hub und da gibt es dann zum Beispiel, Dashboards, und da gucken dann die, die, die Kollegen eben drauf, die dazu dazugewiesen sind. Nutzt der Kunde das? Kann ich ihm vielleicht helfen beim Onboarding? So was ist ja immer wichtig? Oder was ist ein Feedback? Das ist halt vielleicht auch nochmal ein ja. interessantes Thema, ne? weil wir haben es vorhin erwähnt. Also das Thema Experience, Learning Experience Design, das ist so ein, so ein Buzzword, aber was heißt das konkret? Also, wir machen da zum Beispiel so Remote-UX-Tests, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie ein neues Feature haben, eine neue Suche, mhm. neue Mhm. Äh, vielleicht ein neues, neues Inhaltsformat, dann mhm. gibt es eben so ein äh, so einen, so einen, äh, so Center, also in der ne, Kamera ja. remote äh, können Kunden die neuen Funktionalitäten, neuen Inhalte, neuen Prozesse ausprobieren und dann mit Hotspot-Analysen zum Beispiel, aber auch mit äh, Fragebögen äh, sieht man ja. dann eben, äh, ja. äh, wie die Kunden das äh, finden. Ja. Also so klassisch okay. X. Uh, ja. was aus der UX Denke kommt und ich finde das ist ja. eigentlich auch auch interessant, ne? so eine ja. regelmäßige Evaluierung, uh, um sich ja. zu optimieren. Ja. ja, super
0: spannend. Das heißt, ihr habt sozusagen also wirklich viele Datenpunkte, sozusagen wo ihr rauslesen könnt, ob, sozusagen, ob, das, ob das angekommen ist, was ihr gemacht habt, ob das verstanden wird, ob das in der Weise genutzt wird, wie ihr euch das vorstellt. ist ja klar Es also gibt eben viele Datenpunkte, die werden auch abgegriffen und werden dann sozusagen verarbeitet, um zu gucken, ob man an manchen Stellen noch etwas weitermachen kann. Ob am Produkt oder an dem, wie man es erklärt, oder an dem, wie es sozusagen bewertet oder bewertet. Be oder verkauft wird. Jetzt ist dann die Frage, das ist ja noch alles quasi, ja, ähm, sage ich mal, Handarbeit. Ja? Äh, das ist, erfordert sozusagen die, das, das intelligente Zusammenfügen von Daten und das Interpretieren daraus, was man sozusagen daraus dann macht, erfordert Kreativität. Ähm, wie siehst du da den Stellenwert von ähm, Machine Learning, von mhm. AI? Wie, wie weit ist das da? Also ich meine, dass, dass, dass es eine, eine Realität werden wird, das ist, muss man ja nicht drüber diskutieren, aber ja, man kann Stand.
1: Ja? Also da haben wir schon vor, vor zwei, drei Jahren angefangen. Vielleicht kann mhm. ich auch meinen Artikel kann ich dir schicken, weil ich habe da mal so die Use Cases ja. Beispiele von uns zusammengefasst. Mhm. Also ja. gibt es unterschiedliche Use Cases und wir haben eigentlich mit eher einfachen angefangen, weil wir ja. wollen, wollten da auch schnell praktisch äh, das erlebbar machen oder äh, äh, gucken, wie es funktioniert. Also eins ist Übersetzung. Das ist natürlich, wenn man ganz viele Inhalte produziert und äh, ist es ein Thema, schneller am Markt zu sein oder auch mehr, mehr Inhalte in der lokalen Sprache zu übersetzen. Das mhm. ist, da haben, wir, haben die Kollegen länger dran gearbeitet. Inzwischen ist es relativ gut, ne, dass du eben in deiner Muttersprache mhm. lernen kannst. Das ist ja. bei, den, bei den Kurshandbüchern so, aber jetzt auch bei den Massive Open Online-Kursen. Ja. Das ist eigentlich ganz ein schönes Beispiel. Ein Beispiel ist vielleicht auch, ne, da hat man vorhin ein bisschen davon geredet. Also die Guidance der Lerner und also Neudeutsch Discovery Phase, das ist, wenn du ein großes Angebot hast oder im großen, ja. komplexen Kontext, ist es immer schwierig. Das ist wie beim Schuhkaufen ja. bei Zalando, gibt es so viele Schuhe, ja. ich blick gar nicht mehr ja. durch. Welche sind jetzt ja. was ist jetzt cool oder okay, relevant, ist ein bisschen schwierig da, aber bei den Ja, klar. Ja. Aber ich meine, da haben wir jetzt auch Handys, sogenannte Learning Journeys kuratiert. Das ist ja. natürlich einiges an Arbeit, dass, da werden dann teilweise sogar Twitter-Profile dann verlinkt und also auf verschiedenen Stufen nach Rollen, dass ich eben schaue, welche Themen sind relevant, um, eine, ja. äh, um sich zu qualifizieren und da mhm. arbeiten wir dann natürlich jetzt aber auch mit so Recommendation-Engines, äh, die wir trennen kann. ein anderes okay, Beispiel, verstehe. also Recommendation, also ja. ein kleines Beispiel, was was jetzt auch relativ in Anführungszeichen von außen einfach ist, aber ich finde es interessant, vor allem, weil wir es immer weiterentwickeln, sind eben Chatbots und da haben wir auch ja. jetzt, also da gibt es coole Use Cases, äh, aber wir haben jetzt mit dem Einfachen angefangen, also dass einer Fragen beantwortet, jetzt zur mhm. Onboarding-Community und da äh, muss man eben Intent-Modellierung machen und äh, die eben trainieren und immer optimieren äh, die, äh, die Datenmodelle hinten dran und äh, Genau, also der beantwortet Fragen, der Chatbot, in den Communities und wir ja. nennen ihn daher Teaching Assistant, also der oder Moderationsassistent, der und, unterstützt die Trainer, die die Communities moderieren und inzwischen ja. kann der sogar auch äh, einfache Empfehlungen machen. Also ich denke, das ist okay. auch nochmal ein cooles Beispiel. Ja. Äh, ja.
0: Gefällt, gefällt das den, äh, jetzt ganz fies gesagt, gefällt das den Lernenden oder den Lehrenden auch oder ist das sozusagen noch so ein bisschen in dem Stadium der Microsoft-Büroklammer, ja?
1: Nee, also der ist, der ist eigentlich ganz, ganz ja. gut, finde ich, weil der also der kann sich automatisch anschalten, wenn du eine Frage in den Foren stellst. Ja, verstehe. Und dann, äh, daher, der wird auch entsprechend positioniert, da kann, kann man auch in den Bereich gehen, Fragen stellen. Ja ich meine, von der Evaluation ist er teilweise sogar besser wie die Trainer, Echt? wird er bewertet. Ja. Ich meine, und wir, aber wir managen auch die Erwartungen. Das ja. ist kein intelligenter Roboter, ja. sondern das ist ein Assistent, der Fragen beantwortet. Und daher mit der, hoffen wir, dass auch da die Erwartungshaltungen nicht zu hoch sind. Ja. Und ich glaube, die Leute finden gut, dass du sofort eine Antwort kriegst und nicht vielleicht einen Tag warten musst ja. oder zwei Tage mhm. oder länger. Und was ich so aus, auch denke, also ist das, du hast bei so einem Chatbot, hast du jetzt kein schlechtes Gefühl, wenn du eine Frage stellst. Ja. Das, da gibt es keine blöden Fragen. Mhm. Das wird okay. ja. Also, ja. Und,
0: Und äh, welche, das ist interessant, die Frage, äh, finde ich, äh, also wenn, wenn manche Trainer äh, jetzt sozusagen nicht so gut bewertet werden wie der Chatbot, und manche eben dann aber schon besser als der Chatbot kann man da ausmachen welche Trainer sozusagen mit welchen Eigenschaften den Chat also den den Bot schlagen ja und bei welchen Sachen man sagen kann also das da hätte hätte ich mir mehr erwartet von dem Trainer ja du, was ich meine
1: also da kann ich jetzt nur interpretieren ja? Weil das ist immer nicht so im Detail hat, Aber ich glaube, ja. das sind eher Variablen, die eher dranhängen, wie schnelle Geschwindigkeit der Beantwortung. Ja. Und das ist einfach schwierig. Ja. Also die Trainer ja. haben so viel zu tun. Ich meine, im Endeffekt sind die ja froh, dass sie von so repetitiven immer wieder die gleiche Frage, Wir haben sie ein Template gemacht und eine Standardantwort da trotzdem brauchst du und guckst du nicht die ganze Zeit auf die, auf die Foren und auf die ja. Communities. Mhm. Also ich denke, da kann der Trainer nicht, nichts dafür und auch wenn es eher vom Lerner kommt, dass er sich da vielleicht eher traut, mhm. eine Frage zu stellen und sich da jetzt nicht, äh, also we weißt du, ja, irgendwie ja, gibt's ja das, das hat auch nichts mit dem Trainer zu tun. Ja, verstehe. Also, das ist eher, dass es so niedrigschwellig ist und anonym äh, ist er manchmal auch positiv.
0: Also, mhm. Verstehe. Also denke, man kann jetzt, das, das heißt, äh, das liegt jetzt nicht an bestimmten Eigenschaften, Art und Weise, wie sozusagen der Trainer darauf antwortet, sondern es liegt eigentlich eher an Umständen. Und dann wird das, muss man sagen, die Umstände sprechen aber für den Bot, der wird in diesem Feld siegen, ja, weil der wird dann immer schneller und immer genauer und ausführlicher werden in seinen an
1: Antworten. Ja. Das ist ein schönes Beispiel, ne? wie, wie sich so Technologie und Menschen ergänzen, ja. ne? weil die komplizierten Sachen, ja. die, die, die müssen eigentlich immer weiter die, die Moderatoren äh, bewerten. Genau. Ne? Ja. Ja. Die einfachen Themen, die kriegst du sofort dann durch so ein Das ist ein schönes Beispiel, ein schönes Beispiel wie Technologie ja. oder
0: ja, ja, letztendlich auch, wo man sagen kann, also diese nervigen Fragen machen mir immer wieder auf die gleiche Weise zu beantworten, ist ja absolut, ist ja absolut blöde, ja, ähm, dann äh, sozusagen die Sachen, die mir, die, die mir auch zu antworten Spaß machen, für die habe ich dann gar keine Zeit mehr, weil ich mit diesen ganzen Krimskrams zu tun habe, ja, macht, denke ich, ganz gut, macht dann ganz gut deutlich, wo sozusagen die Qualität von analog dann auch liegen kann,
1: ja.
0: Ja. Äh, da also innovativ oder kreativ auf jeden Fall sein zu können, was man da so tut, ja. Nochmal zum Bereich ähm, auch, äh, so Daten und, äh, und ähm, AI. Ähm, das hast du jetzt eigentlich vorhin schon beantwortet. Ähm, das heißt, äh, sozusagen von dem, was ihr an Vorschlägen macht, ist dann das eben auch Adaptive äh, Learning-Geschichten. Also dass sozusagen, die auch bei ihrem Lernstand abgeholt werden oder Entwicklungsstand abgeholt werden, bestimmte äh, Vorschläge, denen gemacht werden, die, äh, zum Weiter vertiefen, die sich an das anpassen, wo, wo die gerade sind oder was sie gerade gemacht haben, die lernen bei euch.
1: Ja, ich glaube, mit adaptiven Lernen ist ja. schon sehr hochgegriffen, also dass ich da geholt werde, wo ich äh, genau bin, von meinem Wissenslevel. Äh, also ich denke, auf dem Weg sind wir noch. Klar kann man, könnte man sagen, über so eine Empfehlungen, die mehr persönlicher werden, äh, da ja. gehen wir in die Richtung. Aber was man auch sieht, dass manche Kurse schon ja. adaptiv sind, äh, ich glaube, da in die Richtung, da müssen wir uns noch hinbewegen. Da ist einiges ja. eher noch statisch, ehrlich gesagt aber klar, das ist ja denke ich einer der gängigen Use Cases für Machine Learning, also neben so Empfehlungen, also auf vielleicht auf Kursebene dann eher nochmal wirklich eine ein Level weiter runterzugehen, dass es ja. wirklich auf meine wirklich auf Lernobjektebene ja, oder so okay. empfohlen wird, ja.
0: Jetzt Bist du ja in so einem bist du ja, in dem, ja, in dem europäischen Hotspot für Digitalisierung sozusagen mit der SAP. Um, und hast ja, bist ja schon eine ganze Weile dabei um, bei dem Thema Lernen, Entwickeln und so weiter. Das hat ja jetzt einfach einen besonderen, ja, würde ich mal, Appeal gewonnen in den letzten Jahren. Um, und hm. das ist eine große ja, Mode oder Bewegung auch geworden. Kannst du so zurückschauend sagen, wann das für dich angefangen hat oder, wann, oder ist das ein total stetiger Prozess, der einfach irgendwann Aufmerksamkeit mehr bekommen hat oder, oder so? Man sieht das aber auch ja an, den, an solchen Sachen, was ich was, die äh, LearnTech oder so, die war vor zehn Jahren noch, noch, noch sehr viel anders und ist plötzlich unglaublich groß geworden. Gibt es da so einen Tipping Point, wo du gesagt hast, jetzt habe ich gemerkt, jetzt ist das irgendwie anders, jetzt ist das irgendwie in aller Munde oder in allen anderen Stellenwert?
1: Es gibt vielleicht zwei, finde ich. Also es gab so das ja. Thema E-Learning, also auch der neue Markt, also schon vor einigen ja. Jahren so voll hin Da gab es auch viele, die haben gesagt, ja, brauchst jetzt keine Klassenraumtraining mehr, wir machen ja. immer alles digital. Äh, und da war die Technologie, aber denke ich, noch nicht so weit und es war nicht wie immer auch überzogen äh, und also da war die Learning ja. auch schon groß, ne, das ist ein ja. Pulsmesser und dann ging es eigentlich ja. wieder ein bisschen runter und ich jetzt so vor zwei, drei Jahren ging es wieder hoch, da werden wir plötzlich auf dem World Economic mhm. Forum, also im Sinne der gesellschaftlichen, aber auch allgemein digitalen ja. Transformation, wenn da gesagt wird, ja, wir brauchen mehr andere Skills, auch mehr digitale Skills, äh, dann da ist halt, und, und wir müssen die Leute reskillen oder weiterqualifizieren, weil eben mehr ja. automatisiert wird und da eben in der schnelllebigen Welt muss man regelmäßig lernen und nicht nur einmal, jetzt im mhm. Studium oder so, ich denke, das hat sich mehr und mehr durchgesetzt. Und da kamen dann so die Trigger, dass es wieder äh, ja, mhm. mehr Relevanz hat, denke ich, jetzt mhm. in den letzten paar Jahren. Also kann tue ich das aus dem Bauch aus äh, beobachten. Ich habe das vor, ja,
0: ich das, hab das vor, vor 15 mhm. Jahren noch, war weil war sozusagen ich also mit diesem Thema auch lebenslang Lernen hatte vor 15, 16, 17 Jahren noch ein bisschen diesen anderen Touchdecks gesagt wurde, nicht Digitalisierung, da hieß es immer Flexibilisierung, aus der Soziologie kommt. Ja, Der Arbeitsmarkt wird flexibler, Richard Zenit, ja, ähm, äh, Die 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 hm. Arbeitsverhältnisse werden prekär. Das war sozusagen auch die Bedrohung der Arbeitssicherheit sozusagen. Ja, Das atypische Arbeitsverhältnis wird sozusagen mehr werden. Ähm, das war auch eine wirtschaftlich schlechtere Lage hier äh, in Deutschland, in Europa. Da war das sozusagen von der Weise her kommend. Und das ganze lebenslange Lernen hat sich ja sozusagen jetzt in so eine... Ähm, ja in so einem, so einem Wachstumspositiv Move sozusagen entwickelt allerdings natürlich auch mit diesem mit diesem Damoklesschwert welche Jobs bleiben <lacht> nach, nach der Digitalisierung das hat beides so ein bisschen aber anderer anderer Touch aber gleiches Thema eigentlich gell?
1: ja ich fand früher hat es auch noch mehr so ein Kostenspar Touch gehabt ach wir oh. sparen die Reisekosten und äh, wir machen alles effektiver oh. und effizienter das ist also deutsche Wirtschaft, aber ich denke auch sonst und ja, machen jetzt nicht mehr per Excel die Schulungsverwaltung, sondern mhm. über ein LMS und das wurde dann, die Dynamik wird natürlich auch viel von Softwarefirmen, Beratungsfirmen und so weiter getrieben und jetzt ist es eher, denke ich, so ein, so ein Business -im Hintergrund, ne? dass wir die Leute, guck mal, die Automobilindustrie ja. als nur Beispiel was wir vielleicht vor vielen Jahren schon hatten, dass alle in Java mhm. ausgebildet werden müssen und neuen programmiert waren, ja. das haben die jetzt. Ne? Die haben da ein Riesenthema. Da kannst du jetzt nicht mehr mit den gleichen Skills mhm. einfach so weitermachen. Und ich denke, das ist einfach das Business-Erfordernis äh, mhm. jetzt inzwischen. Und das ist, finde ich, positiver nochmal, dass es so ja. gesehen wird. Äh, Mai, für, für,
0: also hat natürlich auch das Unternehmen quasi die, die, die Chance sozusagen da, ja ich sage das mal also klingt komisch aber auszufransen Richtung Kunden hin und quasi die die Produkte eben auch in Co-Creation lernend weiterzuentwickeln das ist dann, wenn das wenn das nicht nur unidirektional zu den zu den lernenden hingeht sondern man auch viel über die erfährt was du jetzt gerade gesagt hast und dann ist es dann wird dann dann kommt da input zustande der wieder wesentlichen Einfluss darauf hat wie das ganze wie das ganze Produkt weiter sich entwickelt das ist natürlich ein ganz anderer ganz anderer Lehr- und Lernansatz. Und wir werden ja im Grunde beide Seiten eigentlich lernen bei der ganzen Geschichte. Ja, nicht die einen wissen das, geben das einfach weiter, mhm. diesen Knopf musste drücken drücken, ja, äh, sondern, ähm, sondern erfahren, erfahren am besten Sinne beide Seiten einfach viel davon. Ja. Würdest du, jetzt äh, schwenken wir mal sozusagen von der Vergangenheit äh, dann schon so auf die, auf die Zukunft, was, was steht für dich in der nächsten Zeit an oder was sind für dich ja, was sind, also für dich persönlich, aber worauf wartest du sozusagen in der nächsten Zeit? Alle warten darauf, dass ich, was sozusagen nach Corona, äh, äh, was, sagen, die Neu, was das neue Normal sein wird. Ähm, vielleicht gibt es aber auch irgendwelche technischen Sachen. Was erwartest du von der
1: Zukunft? Was, womit beschäftigst du dich da? Und was beschäftigt dich? Also von der Zukunft, also ich finde es natürlich, ähm positiv jetzt, dass viele mehr digital lernen. Ich meine, natürlich ist die Situation echt schlimm und für manche richtig äh, tragisch, aber ich finde es, äh, auf der anderen Seite sagen viele auch, na, das ist so ein äh, Katalysator und alles muss jetzt, oder viel mehr muss das digital gemacht werden. Und, und viele sehen eben ja. auch dass so Lernen im Netzwerk, was wir auch schon lange predigen, sage ich mal, wenn so in der Learning Community bist, äh, dass mhm. das jetzt auch mehr gemacht wird. Also jetzt, ob es jetzt ein soziales Netzwerk ist oder ein Online-Barcamp oder dass vielleicht Peer-to-Peer-Coaching eingeführt wird. Da gibt es so ganz unterschiedliche Spielarten, aber da bin ich jetzt mehr damit ja. beschäftigt. Das finde ich äh, positiv. Äh, auch ja. das Thema, was auch ein altes Thema ist, ne? Lernen am Arbeitsplatz oder Workplace oder Performance-Support, wie man es auch immer nennt. Aber gerade bei handlungsspezifischen, Themen, wo ich früher trotzdem mit der gleichen Methodik, also in der Schulung, Leute qualifiziert habe. Da wird jetzt doch nachgedacht, warum man da nicht einen Assistenten oder irgendeine App, was eben wirklich bei, den, bei der Tätigkeit Menschen unterstützt. Also ich denke, mhm. das finde ich auch spannend und das ist die Themen, die, die dauern lang, bis sie so im Markt ankommen und dann auch wirklich genutzt werden. Also ich denke, die themen sicher. Mhm. Und ich finde es eben spannend, wie sich so neue Technologien weiterentwickeln. Also Machine Learning haben wir mit einfachen Szenarien angefangen. Äh, da ist ja auch die Frage, wann da jetzt der Tipping Point kommt oder welche Plattform dann vielleicht ja. gute neue Sachen macht. Ich sage immer, wenn jetzt ja. Apple ihr neues AR-Device rausbringt, was auch immer das ist, dann ja. gibt es da wieder ganz hm. neue, echt spannende Möglichkeiten und äh, es gibt eine Firma wie Coursera, Udacity, die haben, die haben viele Daten, die haben Lerninhalte. Ich finde, vieles ist immer noch oldschool, also doch nur formell dann eben digitalisiert. Mhm. Und da ist die Frage, ja. wer schafft es dann, da so einen, äh, so, einen, ja, so einen Tipping Point hinzukriegen? Das finde ich ein spannendes mhm. persönliches Thema. Also, das ist eigentlich so das Thema EdTech, Education Technology was setzt sich da durch? Weil das finde ich schon positiv, dass da immer mehr Ideen gibt, ob es jetzt ganz spezielle Chatbots ja. sind oder was du machst mit, dein, mit deinem Kompetenzradar oder was auch immer. Das finde mhm. ich, find ja. ich spannend, da mit frischen Ideen heranzukommen und äh, ja, schauen, wie sich das entwickelt.
0: Schön, Was ich da super spannend finde, ist ja grundsätzlich bei diesem Markt, ja, ist es mhm. ein Markt, der sich dafür eignet, so für so eine Winner-Takes-It-All-Geschichte. Ja. Oder ist das etwas, was sozusagen sich per se irgendwie ja, durch Vielfalt irgendwie
1: auszeichnet? Ich kann es gar nicht anders sagen. Es also äh ist eine super Vielfalt. Ich glaube, es ja. gibt 700 Lernmanagementsysteme oder irgendwas ja. habe ich mal gelesen. Nur, nur als Beispiel für eine Produktkategorie nur. Ne? Ja. Das ist mhm. krass noch diversifiziert. Ja. Die Frage ist schon, weil wenn man sieht, wie in anderen Bereichen jetzt Marktplätze zum Beispiel oder Plattformen entstehen, ja. da gibt es dann pro in, pro Nische nur 1, 2 Lieder, ob ja. es jetzt bei Autos sind oder bei, bei Wohnungen oder ja, genau. und da ist schon die Frage, da bin ich mir auch noch unklar, ne? Genau.
0: Geht dieser Markt quasi den Weg allen Fleisches, ja dass das auch so ist? Oder entwickelt sich das doch anders? Bislang muss man sagen, bei den meisten Märkten ist so, warum sollte das da anders sein? Ja,
1: aber aber ich glaube, Lernen ist halt nochmal was anderes. Da haben wir ausdiskutiert Das machst du jetzt nicht wie ein Schuhkaufen kaufen oder so. An-Aus oder dann ganz einfach swipen, weil... Also ich meine, wann hast du das letzte Mal was gelernt und wie lange dauert das? Vor allem, wenn es was Komplexes ist und was Neues. Also das, das ist ja jetzt ein Prozess. Da reicht nicht, jetzt nur ein Video anzugucken oder so. Ne? Dann hast du eine Kompetenz. Mhm. Also ist Na
0: gut. das kann für manche Segmente, vielleicht, vielleicht ist es so, muss man sozusagen, diese, ja. diese, diese ganze Tech-Landschaft oder Education-Bildungslandschaft ist ja auch sehr vielfältig. Mhm. Im Bereich Schule zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, dass an am iPad quasi irgendetwas vorbeigehen kann auf lange Sicht. Das ist schon, das ist, das, das, ich vermute mal, dass es so gut äh, schon ist und so weit, so viel weiter als alles andere, dass doch, es ist dass das eigentlich jeder mit, also jeder denkt sich, wir machen iPad-Klassen, wir führen iPads in der Schule ein. Niemand denkt sich, wir führen sozusagen irgendwelche anderen Systeme ein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die andere, andere Chancen haben, wobei sozusagen das iPad nicht das, äh, das Lehrmittel ist oder das Lernmittel ist, was für alle anderen Gelegenheiten sozusagen geeignet ist. Aber für das Segment kann ich mir zum Beispiel, könnte ich mir ja, zum Beispiel so einen Quasi-Monopolisten eigentlich vorstellen. Ja, im ich
1: finde, Hardware ist ein Thema, aber dann ist es eigentlich die Inhalte, ist es bei Lernen Riesenthema auch.
0: Ne? Ja, aber das ist so ein Marktplatz, der dann sozusagen in die Klassen getragen wird und auf dem findet dann alles statt. einfach. Ja, ich glaube, ja.
1: das ist schon lokal dann. Das, da ist die Frage, weil, hm. also ja, da merkt man schon, es hängt von vielen Themen ab. Ne? Gibt es irgendwie ein geiles Übersetzungsdevice device dann mal, was ans mhm. Ohr steckt, dann geht es vielleicht global. Aber dann sind doch die Inhalte in die Lehrpläne so unterschiedlich und die Schulsysteme. Ja. Also ich glaube, da hast du eher dann lokale Champions, ne? wie...
0: Ja, vielleicht ist es von zu zugegen eben über, diese, über die Hardware, die verteilt wird, sozusagen, äh, über die dann die, die, also die, und die dann als Marktplätze quasi ähm, die verschiedenen Inhalte-File ähm, bieten oder an den end rantragen. Ja, ja ähm, wir nähern uns dem Ende. Wo kann man dich kennenlernen? Gibt es ein Event online, äh, was als nächstes ansteht oder etwas, wo man dich regelmäßig aufgabeln kann? Ähm, wo, kann man dich, wo kann man dich kontaktieren?
1: Also ich habe eine leichte Social-Media-Abhängigkeit. Also ich bin oft in LinkedIn zu finden. Ja. Das nutze ich stark. Dann bin ich auch ein Podcast-Fan wie du und habe ja. ich einmal jeden Montag überpublishen. Wir einen neuen Podcast, sind gerade 108 ja. oder 107. Finde ich spannend, mit interessanten Leuten zu reden. Wir haben auch schon gesagt, dass ich dich gerne mal interviewen würde zum ja, und ähnlichen Themen, fände ich super spannend. Ja. Also das mhm. sind ganz unterschiedliche ja, ge, so, so Perspektiven. Ich, ich finde es interessant, ja. dann auch ein bisschen Zeit zu nehmen und dann mit jemandem zu reden und so ein bisschen rauszuarbeiten, was, was so die Erfahrungen sind. Ich hoffe, die Leute, ihr könnt da auch was mitnehmen. Das sind so die Sachen, die ja, ja. man mich am meisten findet. Und klar, zurzeit, wenn dann eher mal ein physisches Event ein virtuelles Event wie ein physisches Event. Ja. Aber,
0: äh, welche, äh, du musst ganz kurz den Namen des Podcasts sagen. Ich verlinke ihn natürlich dann auch unten, aber damit ihn alle auch Mitte... ist der
1: Education Newscast, genau.
0: Ja. Gut, prima. Wird noch unten verlinkt ähm, und äh, ich erlaube mir auch dein LinkedIn-Profil äh, zu, ver zu verlinken okay. in den Show Notes, wenn es okay für dich ist. Ja. Und bedanke mich fürs Gespräch und freue mich aufs Nächste.
1: Danke, Klaas, genau, bis dann, tschüss alle. Danke, Thomas, ciao.